0: Areena.
1: Kemijärven lentokenttä Lapissa oli toisen maailmansodan aikana Saksan ilmavoimien käytössä. Sieltä tehtiin pommituslentoja Neuvostoliittoon. Sittemmin kenttä on jäänyt lähes Unholaan, kunnes Ylen uutinen Kiinan kiinnostuksesta kenttää kohtaan kohahdutti myös maailmalla. Mikä oli suurvallan tavoite kolme vuoden takaisessa ostoaikeessa? Turismin kasvattaminen vai jäämeren tutkimus, vaiko poliittisen tai peräti sotilaallisen vaikutusvallan lisääminen? Hanke ei lähtenyt lentoon Suomen puolustusvoimien vastustuksen takia. Myös jotkut muut Kiinan hankkeet Lapissa ovat olleet vastatuulessa. Suomi on ollut viime vuosina Euroopan johtavia kiinalaisinvestointien kohteita. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kysytään, miten suhtautuminen kiinalaisiin investointeihin on muuttunut Suomessa ja Euroopassa. Minä olen Saritaussi, tervetuloa kuuntelemaan. Toimittaja Tapani Leisti selvitti lisää Kemijärven lentokentän. Osto- tai vuokraushankkeen taustoja, pitkään Kiina-yhteistyötä tehnyt matkailuyrittäjä, sanoo tehneensä aloitteen kiinalaisille.
2: Kemijärven pieni lentokenttä sijaitsee havumetsien keskellä ja on talvella paksun hangen peittämä. Kenttää ympäröi aita tämmöinen galvanoitua metalliverkkoa oleva aita ja portit ovat lukossa ja tämän Syrjäisen lentokentän Kiinan arktiset tutkimuslaitokset olisivat halunneet ostaa tai vuokrata Kemijärven kaupungilta arktisia tutkimuslentoja Pohjois-Navalle tehtäviä lentoja varten, mutta Suomen puolustusvoimat, jonka suuri sotaharjoitusalue, Rovajärven ampuma-alue, jossa tykistö muun muassa harjoittelee, on tässä aivan naapurissa, Puolustussuomala ei tästä ajatuksesta pitänyt, että se saisi Kiinan tutkimuslaitokset tähän naapuriinsa. Suomen pysty korvauttaa toimittajan riahkaasti vastaan Kemierven kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Veikko Niemelän talon pihalla. Kolme vuotta sitten Niemelä oli muun kaupunginjohdon kanssa vastaanottamassa Kiinan arktisten tutkimuslaitosten ja sotilasasiantuntijan delegaatiota jotka olivat kiinnostuneita ostamaan tai vuokraamaan Kemijärven käyttämättömän lentokentän?
0: No kyllä he ihan alakuun antoivat ymmärtää, että he ovat kiinnostuneet arktisen alueen ilmastotutkimuksesta ja etsivät täältä arktiselta alueelta lentotukikohtaa, josta he voisivat tämmöisellä tutkimuslentokoneella operoida täällä Jäämerellä ja, ja tässä lähialueella. Ja... ja, ja olivat jostakin kuulleet, että meillä kemiarjoilla on tämmöinen äh, Rokuulissa oleva lentokenttä, joka ehkä olisi rakenneltavissa ihan, ihan, ihan mittavaankin toimintaa ja tässä mielessä varmaan olivat liikkeellä.
2: Oliko matkailu millä lailla esillä tässä kiinalaisten vierailussa?
0: No ei varsinaisesti kiinalaisten vierajen. Toimesta sitä meille esiin tuotu, mutta että meillähän oli mukana Suomun toimitusjohtaja Kari Tirkkonen ja, ja tietenkin meillä Itälapissa Suomulla ja Kemiervelläkin on ollut pitkään haaveena tämmöinen lentoyhteys Itälappiin. Ja tässä mielessähän me tuotiin sitä vahvasti ja varsinkin Tirkkonen toi vahvasti esille, että tämä avaisi myös matkailua ajatellen niin
2: hyvä, hyvän yhteyden näihin Itälapin keskuksiin. Kaupungin ja Kiinan edustajien tapaamiseen osallistui myös Kemijärven Suomutunturin matkailukeskuksen yrittäjä Kari Tirkkonen, jonka matkatoimisto on tuonut turisteja Kiinasta Eurooppaan ja Suomeen jo vuosikymmeniä. Tirkkonen sanoo tehneensä aloitteen kiinalaisille tutkimuslaitoksille Kemijärven kiinnostavasta lentokentästä. Meidän
3: emoyhtiö Unimanoy Unitors on tuonut matkailijoita Kiinasta vuodesta 1999. Ja luontavana jatkona sitten, kun olimme Suomulle konserniyhtiön perustaneet ja investoineet tänne Suomulle jonkun verran merkittävästi rahaa, niin ajattelimme sitä kasvua ja idea tuli täysin meidän puolelta. Eli tavoitteena on saada tänne Itälappiin lappiin semmoinen Dynamo, joka lisäisi itä matkailua, mutta meidän omasta näkökulmasta myös ennen kaikkea Suomun nopeampaa kehittymistä. Meiltä se tuli. Kumpi tässä hankkeessa oli sivuasia, matkailu vai tutkimus? Kyllä tutkimus oli sivuasia luonnollisesti, eli eli matkailuteollisuus on niin suurta teollisuutta ja sen mukana liikkuu investoinnit. Ja tässä meidän tapauksessa lentokenttään operoimaan, joka olisi ollut tämmöinen yleisilmailun lentokenttä, olisi tullut
2: Kiinan suunnalta varmasti joku sopiva lentoyhtiö. Uutinen Kiinan mielenkiinnosta Kemijärven lentokenttään herätti kyselyjä maailmalta, sanoo Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen.
4: No kyllä on tullut jo ja yhteydenottoja Tanskasta saakka muun muassa. Tanskassa on ollut samanlainen tilanne Grölänen osalta, ja, ja sitten on ympäri maailman lehdistössä ollut. Ja, 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 ja tietysti Lapikansan kirjoitus, jossa sitten Kiinan Suomen suurla vielä otti asian kantaa, niin, niin onhan se levinnyt. Yllättävänkin pitkälle kun ottaa huomioon kuitenkin sen, että puhuta kolme vuotta vanhasta asiasta.
2: Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen, mitä mieltä olitte sitä Kiinan lähettilään yleisohjastokirjoituksesta Lapin kanssa?
4: No, minusta se on hyvä, että ihmiset ilmaisevat tunteita ja ottaa kantaa asioihin, jos, jos semmoinen on minusta. Se keskustelu tai kirjoitushan oli sillä tavalla hyvä, että siinä otettiin kantaa nimenomaan siihen, että kaikki on, ovat tervetulleita Lappiin ja, ja erityisesti Kimijärvelle.
2: Toisin kuin kiinalaisten kanssa piilossa julkisuudelta käydyt lentokenttäkeskustelut, ovat Lapissa ja valtakunnassa viime vuosina suurta julkisuutta saaneet kaksi miljardiluokan metsäteollisuushanketta, joissa kiinalaisilla yrityksillä on ollut merkittävä rooli. Kemiin kiinalainen yhtiö Kaidi on suunnitellut biopolttoainettehdasta ja kemi Boreal Bioreffin seluteidashankkeen kumppanikseen löytämä kiinalainen valtionehtiö Kamsse esittäytyi salmavaloja räiskeissä kemi viisi vuotta sitten. Lupaavan nousukidon jälkeen molemmat hankkeet ovat sakanneet. Kemijärven järven Kiina-yhteistyön on kerrottu kariutuneen kiistaan tehtaan määräysvallasta. Näin kemi valtuuston puheenjohtaja Veikko Niemelä.
0: Kyllä meidän arvio on se, että, että nämä länsimaiset investoijat, jotka on ollut mukana tässä rahoituskuviossa, niin eivät hyväksyneet kiinalaista enemmistö osakkuutta tulevassa yhtiössä. Ja, ja se, se on varmasti yksi, yksi merkittävä syy, ja että kiinalaiset sitten pikkuhiljaa lähtivät vetäytymään pois.
2: Myös kemiin on melko varmana odotettu kiinalaisen kaideyhtiön biopulttoainettehdas olisi miljardin euron investointi. Nykyään Kaidin Suomen tytäryhtiöllä on yksi työntekijä eli nykyinen toimitusjohtaja Pekka Viljakainen, joka kertoo tyssäämisen syystä näin.
0: Taustalla on Kaidin emoyhtiön osittain omistaman pörssiyhtiön Kaidi Ecologicalin jo pidempään jatkuneet talousvaikeudet Kiinassa ja se on aiheuttanut myöskin sitten Kemin hankkeen viivästymisen. Oman käsitykseni mukaan. Myöskin rahoitusmarkkinat ovat Kiinassa kiristyneet toisin sanoen. Uuden velan myöntäminen investointihankkeisiin ja lainaehtojen tiukentuminen ovat jarruttaneet uusien hankkeiden toteutumista useiden yhtiöiden kohdalla, muidenkin kukaidin kohdalla.
2: Jyhä Karjalan karvukoira tervehtii toimittajaa kiinalaisen klassikon suntsin Xin taitoteoksen Kiinan kielestä suomentaneen Sinologin. Matti Nojosen pihalla Kemijoen rannalla. Kiina asiantuntija Lapin yliopiston professori Matti Nojonen, olemme täällä maalaisresidenssissäsi, jossa etätöitä teet niin kuin hyvin monet tänä korona-aikana. Mitä mieltä olet näistä? Suurista metsäteollisuushankkeista, kahdesta miljardia hankkeesta, jotka Lapissa ovat olleet, joissa kiinalaisia yrityksiä on ollut mukana. Ensin jyrkkä nousukiito ja sitten ne ovat alkaneet sakkaamaan ja ei lopullisesti tiedetä, miten niiden kanssa
5: käy. Kyllähän on ilmeistä se, että olisi näitä investointeja tarvittu että joka tapauksessa. Että onneksi nyt niitä muita tuli tuonne on vielä auki. Se syy, minkä takia ne sakkas, niin nehän voi olla moninaisia ne syyt, sekä kemi- että, että Kemijärvi, niin ne ovat hiukan erilaisia rakenteelta. Ehkä se lähtökohta siinä kuitenkin on, on yhteinen, on se, että jos ajatellaan tämmöisen liikekulttuurin kautta, eli meillä, meillä on, ja kiinalaisilla on erilainen tapa neuvotella, kiinalaiset hyvin usein kertovat kauniita isoja lukuja siinä alussa. Ja luvataan enemmän kuin ehkä mitä tiedetään, että kyetään toteuttaa. Ja sitten ne aiesopimukset, mitkä tehdään, niin niihin kirjataan sitten nämä kiinalaiset esittämät luvut. Mutta tosiasia on se, että kiinalaiset keskinäänkin tekee kauppaa vastaavalla tavalla. Eli ensin kerrotaan isoja lukuja ja sitten se todellisuus pikkuhiljaa lähtee kuoriutun sieltä, vähänkö sipulia kuorissa. Ja suuri haastehan siinä on se, että vähän liian usein meillä paikallisviranomaiset ja paikallisyrittäjät, jotka kaipaavat kipeästi näitä investointeja, niin luottaa liian sinisilmäisesti näihin ensimmäisiin lukuihin ja ja, ja niihin aiesopimuksiin. Ja lähdetään tekemään sitten niitä alustavia investointeja, ennen kuin Kiinasta on siirtynyt yhtään rahaa. Professori
2: Matti Nojonen, miten arvioitte tätä Kemijärven lentokenttätapausta, jossa Kiinan tutkimuslaitokset olivat halukkaita ostamaan tämän kentän arktista tutkimusta varten tai vuokraamaan sen kentän. Mistähän siinä oli kysymys?
5: Meillä on hyvin vaikea tietää, mistä siinä loppujen lopuksi oli kysymys, mutta nyt julkisuudessa on sekä Kiinan suurlähetystöä ja muita kommentteja on tullut siihen suuntaan, että Ja ihmisillä on se käsitys, että täytyy olla mukana tällainen kiinalainen virallinen valtion taho näissä investoinnissa, niin tämähän ei pidä paikkaansa. Eli kyllä Kiinasta valtaosa kiinalaista investoinnista, jota suuntautuu maailmalle, on täysin irti tällaisesta valtiollisesta kontrollista. Ja sillä mitään edellytyksiä tällaiselle vaatimukselle ei ole. sen se, minkä vuoksi sitten nämä kaksi keskushallinnon alaista tutkimuslaitosta lisäksi sotilasasiamies niin lähtee tällaista investointia tarkastelemaan, niin kyllähän se aika kyseenalaista on. Että pitää, ja varsinkin kun tiedetään, että se on hyvin lähellä Euroopan suurinta kovapanosammunta-aluetta.
2: Tässä arvioit, että tässä ei ole kysymys samanlaisesta tuota, liiketoiminnasta ollenkaan kuin kun, kun näissä metsäteollisuudessa. Investoinnissa, tai näissä yksityisissä
5: investoinneissa? No, todennäköistä on se, että jos tällainen investointi olisi toteutunut, niin kyllähän siinä olisi ollut myös tällainen matkailuulottuvuus. Se on ihan selvä juttu. Että, se on, että tällainen kaksi käyttö, mitä suurimmalla todennäköisyydellä olisi ollut siinä. Että kyllähän kiinalaiset sotilaspuolen ihmiset hyvin nopeasti erilaisia tykistötutkajärjestelmiä ja muita kyennälaittajilla, joilla olisi pystytty seuraamaan näitä hyvinkin läheltä. Näitä kovapanosamuntoja. Tämä on niin mun olettama, mehän ei tiedetä. Mutta...
2: Onko lentokentän myyminen Suomesta jollekin suurvallalle, onko se hankalasti hallittava asia?
5: Lentokentäthän luonnollisesti on tällaisia liikenteen kannalta strategisia infrastruktuureja. Ja kyllä mun näkemys on se, että kyllä ne kannattaisi pitää kotimaisissa käsissä. Että se sitten mikä tahansa valtio, joka niitä ostaa. Niin... Että jos esimerkiksi Yhdysvallat tulisi tuota, niin valtuuskunnan kanssa Kemijärvelle on, että haluamme ostaa
2: Kemijärven lentokentän, niin olisiko se helppo asia Suomen kannalta?
5: No toivon mukaan silloin myös käytössä vastaavaa keskustelua yhteiskunnallisesti siitä, jossa media ja tutkijat ja, ja myös poliitikot ottaisi kantaa siihen, että onko se tervettä, että joku suurvalta tulee omistaa meiltä tällaista strategista infrastruktuuria.
1: Näin sanoi Lapin yliopiston professori Matti Nojonen. Ylen Kemijärven kenttää koskevan jutun jälkeen Kiinan Suomen suurlähettiläs innostui ottamaan asiaan kantaa. Hän kirjoitti mielipidekirjoituksen Lapin kansaan. Suurlähettiläs Chen Li antaa ymmärtää, että uutisoinnissa olisi vihjailtu perusteettomasti Kiinan salaisista motiiveista. Hän korosti sitä, että hankkeessa oli kyse turismista. Pyysimme lähetystöltä haastattelua, olisimme kysyneet, miksi hanketta selvittäneessä delegaatiossa ei ollut mukana yhtään Kiinan turismin edustajaa. Lähettiläs ei antanut haastattelua, mutta viittasi sähköpostivastauksessa Kiinan presidentin Xi Jinpingin Suomen vierailulla 2017 sovittuun julkilausumaan. Sen mukaan Kiina ja Suomi pyrkivät lisäämään yhteistyötä muun muassa polaaritutkimuksen, turismin sekä tieto- ja viestintäteknologian aloilla. Kiina on ollut esillä negatiivisessa mielessä. Eduskuntaan viime vuonna tehdyn kyberhyökkäyksen takana oli taho, joka on julkisuudessa liitetty Kiinaan. Suojelupoliisi kertoi tutkimuksistaan äskettäin. Lisäksi kuluneilla viikolla on kärjistynyt Kiinan ja EUn pakotteista. Turun yliopiston valtioopin professori Mikael Matlin on vastikään käynnistänyt Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen, jossa tutkitaan Kiinan yritysostoja ja investointeja. Suomi nousee yllättäen Euroopassa suuntautuvissa hankkeissa kärkipaikoille vuoden 2019 alkupuolella, vähäksi aikaa jopa ykköseksi.
6: Me ollaan nähty tämmöinen pelko iso kiinaisinvestointien buumi Eurooppa, joka alkoi, siinä vuoden 2014 tienoilla, ja sitä kesti noin viisi vuotta, ja, ja se suuntautui etenkin suurimaihin maihin, Iso-Britanniaan, mutta myös paljon Saksaan. Mutta Suomi nousee tässä tilastoissa mielenkiintoisella tavalla esille. Suomeen on tullut suhteellisesti selvästi eniten kiinalaisraha Euroopassa, ja, ja absoluuttisestikin aika paljon, eli lähes yhtä paljon kuin esimerkiksi Ranskaan ja enemmän kuin koko Itä-Eurooppaan yhteensä.
1: Suhteellisesti eniten tarkoittaa väestöön suhteutettuna. Suomen sijoittuminen selittyy ennen kaikkea kahdella isolla yritysostolla. Kiinalainen Tencent-peliyhtiö Superselin vuonna 2016 yli 7 miljardilla eurolla. Vuonna 2019 urheiluvälinekonserni Amersports siirtyi kiinalaisomistukseen lähes 5 miljardilla. Asenne ulkomaisiin yritysostoihin ja samalla kiinalaisiin investointeihin on kuitenkin muuttunut aiempaa kriittisemmäksi.
6: No tässä oikeastaan sanoisin, että tässä on tapahtunut siis viimeisen kolmen neljä vuoden aikana muutos, ei vain Suomessa, vaan, vaan laajemminkin EU-ssa ja Euroopan ulkopuolella. Eli on, on alettu kriittisemmin katsomaan kiinalaisia investointeja. Ja Monessa paikassa on herätty siihen, että infrastruktuurihankkeisiin ja yritysostoihin saattaa liittyä myös strategisia näkökulmia. Ja se näkyy sitten siinä, että tässä on lainsäädäntöpuolella tämä työkalupakki ulkomaista investointiosalta osalta kasvanut aika merkittävästikin viimeisen vuoden aikana. Meillä tuli tämä asetus EU-investointiseurannasta voimaan lokakuussa viime vuonna ja samassa yhteydessä päivitettiin myös Suomen kansallista lakia ulkomaista yritysostoista. Ja sen lisäksi niin viime vuoden alussa tuli voimaan myös toinen laki, joka antaa puolustusministeriölle uusia välintä puuttuu maakauppoihin. Eli lähinnä kaksi eri aika vahvakin välinettä. Toinen on tämä maakaappojen luvanvaraisuus EU-alue-ulkopuolisille ostajille ja valtion etuosto-oikeus, jossa on kyseessä maakaupat, jotka on strategista kohteiden välittömässä läheisyydessä tai kiinteistökaupat.
1: Vaikuttaako tämä asennemuutos ja nämä lakimuutokset käytännön investointeihin?
6: No niin tässä tapauksessa nähdään, niin ilmeisesti kyllä vaikuttaa. Eli kyllä on aika järeitä välineitä. Aikaisemmin meillä on ollut kyllä yritysostolaki eri muodoissa jo todella pitkään, mutta se on ollut hyvin tavallaan rajallinen se kohderyhmä, eli minkälaiset yritysostos voitaisiin muodollisesti estää. Ja käytännössä niitä ei ole ollut niitä estettyjä kauppoja.
1: Kun olet seurannut tätä, että minkälaisista hankkeista Kiina on Suomessa ollut kiinnostunut, niin miltä tämmöinen lentokentän ostoaikomus kuulostaa?
6: No suuri osa Kiinan näistä investoinnista Eurooppaan on kuitenkin ollut yritysostojen muodossa. Paljon on puhuttu myös näistä infrastruktuurihankkeista, mutta niissä on ollut oikeastaan enemmän tavallaan tätä puhetta ja, ja odotusta kuin mitä on, on, on ollut toteutuneita tai, tai tai ihan uusia investointeja. Suomessa nämä on keskittynyt ehkä lähinnä juuri, juuri sitten Pohjois-Suomeen tämmöiset uusi investoinnit tai, tai siis suunnitellut uusinvestoinnit, ja, ja, ja toinen on sitten ollut tämä tunnelihanke helsinki tallinna välillä. Ja siinä mielessä tämä, tämä AIE, joka nyt ei ilmeisesti kovin pitkälle, pitkälle edennyt edessä, lentokentän hankinnasta, niin, niin on jossain määrin poikkeus siinä, siinä niin kuin valtavirrassa, minkälaisia investointeja Kiinasta on tehnyt Suomen. Eli, eli mun oletus on se, että jatkossa tulemme luultavasti näkemään vähemmän, mutta tarkemmin kohdennettuja, eli tavallaan strategisempia yritysostoja, jotka suuntautuu kriittiseen teknologiseen osaamiseen ja infrastruktuuriin. Ja juuri näistä syistä, niin, niin Euroopassa on ollut aika, aika lailla hereillä eri puolella Eurooppaa, että et, mihin, mihin kiinalaiset sijoittajat ovat investoimassa ja siinä on, on yksi iso, iso ongelma usein näissä, äh, koska äh, kun katsotaan näitä kiinaisia sijoittajatahoja, niin usein nämä omistuskuviot ovat hyvin epäselviä, eli, eli ei välttämättä tiedetä, kuka siellä oikeastaan sitä rahaa liikuttelee, koska siinä välissä saattaa olla erinäköisiä äh, monimutkaisia omistusjärjestelyjä, joihin liittyy sitten veronparantisiin ja muita, eli se, se tosiasiallinen viimekätinen sijoittaja saattaa jäädä hämärän peittoon ja silloin tietysti herää, herää epäilyksiä, että onko tässä jotain muutakin taustalla kuin puhtaasti kaupalliset intressit.
1: Samaan aikaan kun Kiinan investoinnit Suomeen ovat olleet suuria, on Kiinan julkinen arvostelu Suomessa ollut pienempää kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, muistuttaa tutkija Mikael Matliin. Suomessakin äänenpainot ovat kuitenkin jonkin verran muuttuneet. Pääministeri Sanna Marin otti helmikuussa poikkeuksellisen kärkevästi kantaa Twitterissä. Marin kirjoitti, että kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä. Yleisradioyhtiö BBC oli hetkeä aiemmin kertonut uusista Kiinan uikuri-vähemmistöön kohdistuvista julmuuksista. Kiinan ihmisoikeuksien arvostelu on kiihtynyt myös EU-tasolla. EU määräsi tässä kuussa Kiinalle ensimmäiset pakotteet uiguurien kohtelun takia. Pakotteet ovat poikkeukselliset, sanoo osastopäällikkö Piritta Asunmaa ulkoministeriöstä.
7: Kiinalle tämä ei ollut yllätys, että EU tuntee suurta huolta Xinjiangin tilanteesta. Mutta mitä tulee sitten näihin pakotteisiin sinänsä, niin kyllä kyseessä on poikkeuksellinen menettely. Sillä edellisen kerran EU on asettanut pakotteita Kiinalle – Hienan meni tapahtumien jälkeen vuonna 1989 ja tällöin kyse oli asenventikiellosta, joka on edelleenkin voimassa.
1: Kiina on määrännyt harvinaisia ja kovina pidettyjä vastapakotteita, joiden kohteena on muun muassa kymmenkunta poliitikkoa, joukossa Suomen europarlamentaarikko Heidi Hautala. Osastopäällikkö Piritta Asumaa, miten nämä pakotteet merkitsevät Suomen ja Kiinan suhteille? Suomen ja Kiinan suhteita on pidetty niin kuin perinteisesti hyvin.
7: Nämä pakotteet rasittaa ennen muuta EU- ja Kiinan välisiä suhteita. Meidän kahdenväliset suhteet Suomen ja Kiinan välillä on toki luonnollisesti kytköksissä eu kiinan suhteisiin Mutta kahdenvälisesti ne eivät merkittävästi suoraan vaikuta ainakaan toistaiseksi. Niin Suomen ja Kiinan suhteissa kuin EUn ja Kiinan suhteissa on tärkeää pystyä jatkamaan ja vahvistamaan yhteistyötä samalla kun erimielisyyksiä on ja niistä puhutaan ja ongelmakohtiin puututaan. Ja korostaisin sitä, että keskusteluyhteyden säilyttäminen niin virkamiestasolla kuin poliittisen valtiojouhdon tasolla on, on meille Suomessa keskeinen prioriteetti. Ja tätä esimerkiksi tasavallan presidentti on omissa puheenvuoroissaan korostanut.
1: Osastopäällikkö Asumaa sanoi, että vaikutuksia esimerkiksi kauppasuhteisiin tai investointeihin ei vielä voida arvioida. Valtioopin professori. Mikael Matlin sanoo, että suhteiden huononemisen vaara on olemassa.
6: Nykyisessä tilanteessa, niin jossa Kiina ei hyväksy ulkoa itsensä kohdistuvia toimia tai edes kritiikkiä ihmisoikeusasioissa, niin on olemassa kyllä jonkinlaista riski, että myös Kiina-Suomen väliset suhteet tämän seurauksena viilenevät.
1: Välittömästi vaikutuksia voi olla ainakin EUn ja Kiinan väliseen investointisopimukseen. Se on hyväksytty, mutta se ei ole tullut vielä voimaan.
6: No tästä on paljon keskusteltu viimeisen viikon aikana, eli, eli käytännössä se pitää vielä ratifioida Euroopan parlamentissa, ja nyt nämä Kiinan vastapakotteet kohdistu äh, aika, aika merkittävästikin nimenomaan juuri Euroopan parlamentin jäseniin sekä yhteen alivaliokuntaan, eli se voi hyvin olla, että jää sitten ratifioimatta tämä investointisopimus. Mutta se investointisopimus siis käytännössä, siinä on kyse enemmän tästä eurooppalaisten yritysten, EU-yritysten, markkinoille pääsystä ja markkinoille pääsyn esteiden poistamisesta Kiinan markkinoille.
1: Näin sanoi valtioopin professori Mikael Matlin maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman lopuksi. Pohdimme muuttunutta asennetta Kiinaan ja kiinalaisiin investointeihin. Ohjelma on kuunneltavissa myös podcast-sovellusten kautta ja löytyy Yle-Areenasta. Kiitos seurasta.